0: Jasmin, mhm. willst du dir wieder vorstellen, dass du Beyoncé bist?
1: Ja, warte kurz, ich denke mich rein. Ja, kann losgehen. Wir sind im Jahr 2007, du bist in Paris. Ah, bonjour, enchanté, crêpes, macron, Nein. oui,
0: baguette. <lacht> Aber du bist nicht hier, um den ganzen Tag crêpes oder baguette zu essen. Ach so. Du bist hier gemeinsam mit Jay und er hat eine Überraschung für dich. Oh. Wie wär's mit einer Bootsfahrt auf der Seine?
1: Nee, ist mir zu unoriginell, Jay. Okay,
0: ähm, wenn du das doof findest, dann suchen wir was anderes. Er nimmt dich mit ganz
1: nach oben auf den Eiffelturm. Spinnst du? Ich habe Höhenangst und keinen Bock auf die Treppen. Ich habe die ganze Woche schon so viel getanzt für meine Bühnenshows, das geht nicht.
0: Okay, du bist hart zu knacken. Wie wäre es mit
1: einem edlen Restaurant? Okay, aber bitte mit mindestens drei Michelin-Sternen, ja? Darunter mache ich es nicht mehr. Ich bin Beyoncé.
0: Okay, weißt du was? Ich lasse jetzt einfach die Katze aus dem Sack, bevor wir hier weiter rummachen. Ich suche gerade eine Location, wo JD einfach einen Antrag machen kann. Ach so.
1: ja. Mann. Okay, okay. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir was Spannenderes als ein schickes Dinner ausgedacht. Dann lass doch doch, dann lass bitte doch auf den Eiffelturm gehen.
0: Okay. Ehrlich gesagt, ist mir vielleicht ist es auch egal. Also es ist sowieso unser Fantasieantrag, weil wie so vieles in dieser Beziehung zwischen Jay-Z und Beyoncé, wissen wir auch hier nicht genau, wie es wirklich war. Das halten sie alles unter Verschluss. Deswegen, also... Keine Ahnung, wie genau er ihr die Frage gestellt hat.
1: Was ist denn das für ein Geräusch? Du bist in einem Tattoo-Studio und zwar nach dem Antrag. Warte mal, ist er auf die Knie gegangen? Was ist mit dem Ring? Da haben wir haben jetzt ein bisschen was übersprungen. Ich weiß
0: es nicht genau mit dem Kniefall, aber ein 18-karätiger Diamantring mit Smaragdschliff und Pavé fassung aus Platin ist an deinem Finger. Der Wert dieses Rings? Schlappe 5 Millionen Dollar.
1: Ja, okay. Ist doch klein Geld für
0: meinen Jay. Ja, auch für ihn ist es tatsächlich viel Geld. Ja? Und zur Feier eurer Verlobung lassen du und Jay jetzt die Ziffer 4 auf eure Ringfinger tätowieren. Das ist die Glückszahl von euch. Aber das Tattoo bekommt sowieso niemand zu sehen, weil ja eure riesengroßen Ringe darüber sind.
1: Okay, macht Sinn.
0: Ein Jahr später heiraten Beyoncé und Jay und auch die Hochzeit ist von Geheimnissen umhüllt. Es gibt keine Pressemitteilungen, keine Ankündigungen. Aber wenn du am 4. April 2008 zufällig in Tribeca gewesen wärst und du zufällig vor Jay-Z's Penthouse-Wohnung ein Lager aufgeschlagen hättest. Zufällig. Äh, bin ich
1: jetzt irgendwie eine namenlose Stalkerin geworden oder was? Ja, ich war gerade eben noch Beyoncé.
0: Stimmt, aber wenn du das zufällig gemacht hättest, dann hättest du gesehen, wie ein Lieferdienst dort 70.000 makellose weiße Orchideen vorbeibringt. Und dann noch eine Lieferung. Es sind noch mehr Orchideen, weil Jay spart anscheinend wirklich nicht an Orchideen. Anscheinend haben sie 8 Millionen Dollar gekostet. Als nächstes dann wird ein riesiges weißes Zelt oben auf dem Gebäude aufgestellt. Und so langsam checken die Leute, die da zufällig gekämpft haben, hm. dass Beyoncé und Jay-Z heiraten werden. Wow. Klatschblocks beginnen dann wie wild zu spekulieren. Damals gab es noch Blogs, ne? Also alle, in peace. alle überlegen, wer ist wohl eingeladen, um wie viel Uhr geht's los, wer schafft es, die ersten Fotos von der Straße auszuschießen und wie viel wird die Boulevardpresse überhaupt dafür zahlen? Kurz nach fünf, da kommen die ersten Gäste an. Beyoncé's Bandkolleginnen von Destiny's Child, Michelle Williams und Kelly Rowland. Dann kommen Gwyneth Paltrow und Chris Martin. Insgesamt kommen 40 Gäste, also gar nicht so viele, und alle müssen ihre Handys draußen lassen, weil niemand soll aufnehmen, was drin passiert. Aber wir wissen zumindest, dass Beyoncé's Mutter, Tina und ihre Oma so kreolische Gerichte zaubern wie Gambo, Ochsenschwanz
1: kandierte Süßkartoffeln. Geil, diese kandierten Süßkartoffeln, ne, die will ich auch unbedingt mal essen. Die sehe ich immer in Serien ja. und Filmen und so. Ihre Mutter schneidet sogar das Kleid selbst und es steht ihr natürlich ausgezeichnet. Ja, was soll auch sonst sein bei ihr, ne? Mhm.
0: Alle Männer, die tragen schwarz und alle Frauen tragen weiß. Die Gäste werfen weiße Federn, als sie zum Altar schreitet. Also es ist wirklich irgendwie übersinnlich. Aber das Krasse ist, Beyoncé und Jay-Z hätten es fast nicht vor den Altar geschafft. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. In unserer letzten Folge hat sich Beyoncé Knowles von einer schüchternen Erstklässlerin zur Leadsängerin der mega erfolgreichen Girlgroup Destiny's Child gemausert. Jay-Z hat seinen Geschäftssinn und sein Talent genutzt, um Millionär zu werden. Und irgendwo auf dem Weg haben sie sich ineinander verliebt und sind jetzt ganz offiziell ein Paar. Aber Jay-Z und Beyoncé müssen doch erstmal herausfinden, wie sie vermeiden, sich auseinanderzuleben, bevor sie richtig durchstarten können. Das hier ist Folge 2, Run the World. Es ist mittlerweile 2003 und Jay-Z hat gerade sehr schlechte Neuigkeiten bekommen. Geht's um Beyoncé? Nee, ähm, es geht ausnahmsweise nicht um ihre Beziehung, also noch nicht. Sie gehen es noch langsam an und schauen mal so, wie es läuft. Die schlechten Neuigkeiten, die betreffen eher Jays Vater Ednes, weil der hat anscheinend nicht mehr so lange zu leben und er möchte sich mit seinem Sohn versöhnen, bevor er stirbt. Aber Jay ist dazu noch nicht bereit. Er hat Ednes nie vergeben, dass sie ihn verlassen hat, als Jay elf war. Er hat praktisch sein ganzes Erwachsenenleben damit verbracht, diese Erinnerung loszuwerden. Und als Jays Mutter dann anbietet, irgendwo ein Treffen zu organisieren, sagt Jay, äh, uh, nee. Aber nee, akzeptiert seine Mutter nicht und irgendwann muss er nachgeben. Er lädt Ednes dann zu sich ein. Und versucht sich nicht so große Hoffnungen zu machen, dass er jetzt all die Fragen stellen kann, die er wirklich seit Jahren mit sich rumschleppt. Und dann kommt es noch schlimmer, Adnes taucht einfach nicht auf, oh. obwohl sie sich verabredet haben. Jay ist natürlich super angepisst, aber er erklärt sich dann doch bereit, ihm noch eine Chance zu geben. Er lädt ihn wieder ein und dieses Mal taucht er auf. Die beiden, die setzen sich hin und sie reden und Jay lässt seinen Gefühlen irgendwie freien Lauf. Er fragt seinen Vater dann anscheinend sowas wie, hey, wie konntest du das tun? Wie konntest du einfach so verschwinden? Aber Dennis ist anscheinend nicht gekommen, um rein Tisch zu machen. Er antwortet nur, du wusstest doch, wo ich war. Also nicht so einsichtig von ihm, finde ich. Nee. Und Jay wird dann anscheinend auch echt sauer, also so, ja, ich war ein Kind, was meinst du, was hätte ich machen sollen, hätte ich dich suchen sollen, so, wovon redest du überhaupt? Zum Glück wird irgendwann Ednis doch weich. Also er gibt zu, dass er sich falsch verhalten hat, er räumt Jay gegenüber auch ein, dass er nicht der Vater war, den sein Sohn gebraucht hätte damals. Und während sie so weiterreden, da beginnt Jay tatsächlich all die Verletzungen und den ganzen Schmerz loszulassen, den er all die Jahre mit sich rumgetragen hat. Mhm. Also, das Gespräch scheint ziemlich heilsam gewesen zu sein. Und weil er Jay-Z ist, schreibt er natürlich ein Lied darüber. Er nennt es Moment of Clarity, also der Moment der Klarheit. Und das hier ist ein Textausschnitt aus einer Strophe. So, Pop, I forgive you for all the shit that I've lived through.
1: It wasn't all your fault, homie. You got caught into the same game I fought. Okay, krass. Also, er vergibt seinem Vater und erkennt auch die Umstände, die zum Teil dazu beigetragen haben. Finde ich jetzt auch ganz schön erwachsen von ihm, muss ich sagen. Fast schon übermenschlich. Ja, was aber noch
0: viel wichtiger ist, Jay kann mit seiner Vergangenheit abschließen und sich irgendwie davon frei machen. Und das hilft ihm anscheinend auch in seiner Beziehung. Also, er ist bereit, mit Beyoncé ein für alle Mal ernst zu machen. Und das ist nicht die einzige große Veränderung, die Jay einleitet. Im November 2003 hat Jay-Z einen Auftritt im ausverkauften Madison Square Garden. Er steht noch so hinter den Kulissen und vorne ist ein Ansager, der ans Mikro geht und... Uh,
1: ladies and Gentlemen, from RC Projects, Bed-Stuy, Brooklyn, New York, presenting the one, the only, undisputed, undefeated Heavyweight Champion. Anna, wieso hast du mich heute Morgen nicht so begrüßt? Mache ähm, mach ich morgen dann.
0: Mhm, gut. Jay-Z tritt also auf und das Publikum, es rastet aus. Es sind 20.000 Menschen da, kreischende Fans, die sind alle wie im Rausch. Manche von ihnen sind Jays Freunde, zum Beispiel Kanye oder Asher. Aber nur eine Person unter den Ganzen ist seine Auserwählte. Natürlich ist es Beyoncé. Sie ist hier, um ihren Freund bei einem riesigen Schritt zu unterstützen, weil... Das Ganze hier ist kein stinknormales Konzert, es ist sein letztes Konzert. Jetzt schon? Ja, mit 33 will Jay-Z einfach in Rente gehen.
1: Er geht also, wenn es am schönsten ist, auf dem Höhepunkt seiner Karriere.
0: Ja, wer kann er kann, ne? Also er sagt halt, dass ihm langweilig ist, ja? Er hat genug vom Hip-Hop, meint er. Er hat einen Grammy gewonnen, sieben Platin-Alben und irgendwie fühlt er, dass es keine Konkurrenz gibt. Er sagt halt so, ja, ich liebe es, wenn jemand ein neues, heißes Album rausbringt, weil du dann selber ein neues, heißes Album nachlegen musst. Und das liebe ich, aber Hip-Hop ist nicht heiß. Okay, hat da halt einfach mal alle aus dem Game gedisst. Ja, voll. Und niemand hat, sagt er, den Mut, ihm Konkurrenz zu machen. Also er vergleicht sich gerne mit Michael Jordan so. Er sagt, er ist so gut, dass er in seiner eigenen Liga spielt und da gibt es dann halt nichts weiter zu erreichen. Dann muss man halt in Rente gehen, so ungefähr.
1: Aber auch irgendwie ein geiler PR-Move von ihm, oder?
0: Wahrscheinlich ist es auch einfach nur einmal kurz auf dicke Hose machen und gucken, wer sich darauf rührt, ja. Mhm. Aber er hat sich schon weiterentwickelt, muss man sagen. Also es gibt so frühe Songs von ihm, die haben ihn dann zum Star gemacht. Ne? Das waren schon so die Lieder über sein Leben damals, die Dokumentation des Hard Knock Life, also dieses harten Kampfes und das Überleben und so. Und solche Sachen kann er jetzt einfach nicht mehr rappen. Ne? Der ist Boss von einer super erfolgreichen Plattenfirma und einer Modemarke. Der hat keine Struggles mehr. ne? Ist so. ja. Und er ist mit Beyoncé zusammen, darf man nicht vergessen. Auch, ja genau. Später fasst das dann so zusammen, er sagt, niemand will von einem Typen in einer fetten Villa erzählt bekommen, dass er dich gleich erschießt.
1: Und das bringt echt gut auf den Punkt, finde ich. Ja, das stimmt schon, aber der Vollständigkeit halber muss ich sagen, dass ich gerne von niemandem hören möchte, ja. dass er mich gleich erschießt. Ist mir auch egal, ob der eine Villa hat oder nicht. Ne? Das stimmt. Ja, ich bin aber, ja eigen.
0: Ja, du bist ein Weirdo. Wir, wir wissen es mittlerweile. Ja, aber nur weil Jay seine Karriere als Rapper an den Nagel hängt, heißt es ja nicht, dass er sich vollständig aus dem Musikgeschäft zurückzieht, ne? Also du erinnerst dich vielleicht an seinen Song Excuse Me, Miss? Ja, sicher. Also das kam auch 2002 raus, kurz bevor Jay-Z seine Rap-Karriere beendet hat. In diesem Video, da gibt es eine Szene, in der Jay in einem dreiteiligen Anzug in einem Vorstandszimmer sitzt. Um ihn rum sind so typische Geschäftsmänner und so, ne? Und Jay hat sich in einem Stuhl so zurückgelehnt. Hm? Arme verschränkt, sieht cool aus, guckt so von links nach rechts, alle streiten sich und irgendwann lehnt er sich so nach vorne, schlagartig ist Ruhe im Raum und er nimmt einen Stift, unterschreibt irgendwas halt und alle Geschäftsmänner so,
1: <lacht> das
0: ist so, alle so Applaus. Äh, was ja. war los? Also aufs Auftreten hat er vielleicht keinen Bock mehr, aber Business, das ist jetzt vielleicht schon eine Sache. Hm. Nach diesem letzten Auftritt im Madison Square Garden bekommt Jay-Z tatsächlich ein spannendes Jobangebot. Def Jam, vielleicht erinnerst du dich, ne? das mhm. ist das Label, das seine Platten rausbringt. Die suchen einen neuen Vorsitzenden. Und wenn Jay-Z annimmt, kann er MusikerInnen signen. Und er kennt sich ja gut aus durch dieses Management, seine eigenen Marke und so, also das Wissen hat er, er kann es gut anwenden, das Gehalt sind so 10 Millionen Dollar im Jahr mm, und als Sahnehäubchen ist Dev Jam bereit, ihn die Rechte an seinen Masteraufnahmen zu übertragen und das ist auch Gold. Jay äußert sich später dazu, er sagt, so kann ich meinem Sohn oder meiner Tochter irgendwann sagen, guck mal, das ist die Sammlung all meiner Platten, sie haben mir gehört und gehören jetzt dir.
1: Okay, aber warte, also zwischen den beiden, zwischen Jay-Z und Beyoncé ist schon ernst, ne? weil der spricht ja von Kindern.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es für ihn dann so eine neue Lebensphase ist, die jetzt vielleicht anbricht. Ne? Mhm. Also er ist schon bereit für das nächste Kapitel. Er ist jetzt vielleicht bald Ehemann, Vater... Immer noch Mogul in der Musikindustrie so.
1: Das ist, glaube ich, das Selbstbild. Ja, macht jetzt aber auch nur Sinn, ne? wenn man so von Jay-Z's Business-Kopf ausdenkt.
0: Mm, ja, aber du musst dran denken, die Musikindustrie bis dahin ist ein bisschen anders als heute. Also von Anfang an waren Labels dafür berüchtigt, dass sie ihre KünstlerInnen ausbeuten. Ne? Haben wir schon drüber gesprochen. Ne? Sie zahlen ihnen zum Beispiel die Lizenzgebühren nicht aus oder lassen sie auch echt gnadenlos fallen, wenn sie nicht mehr so beliebt sind und so. Und jetzt ist Jay halt am Ruder.
1: Mhm, aber er ist schon beeindruckend, der Typ. Voll. Beyoncé
0: ist auch klar, dass Jays neue Rolle nicht so schlecht für ihre Karriere sein könnte. Sie weiß, dass jedes seiner Projekte auch eine Chance für sie ist. Ja, bei Def Jam ist es damals so, der Ruf des Labels, der bröckelt so ein bisschen. Und Jays erste Aufgabe bei Def Jam ist es, diesem, ja, eins großartigen Label wieder zu neuer Größe zu helfen. Aber das ist nicht mega easy. Def Jam ist voll von Typen, die sich auf total alten Erfolgen ausruhen, damit prahlen und auch KünstlerInnen unter Vertrag nehmen, die wirklich nichts mehr zu sagen haben, die nicht mehr relevant sind. Also wirklich heißer Scheiß ist anders und Jay-Z weiß, dass nur er das ändern kann. Er muss neue Talente finden. Und jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Moment. Ja. Anfang 2005 kommt nämlich eine junge Künstlerin zum Vorsingen vorbei. Die Gute ist 17 Jahre alt, sehr nervös Verständlich, ja. Du bist ja quasi noch ein Kind und stehst da plötzlich in der 29. Etage in irgendeinem Wolkenkratzer in Manhattan gegenüber von Jay-Z. Und dieses Mädchen fängt an zu singen. Jay-Z weiß sofort, dass es einzigartig ist, was er da hört. Come Mr. DJ, Songpawn, the replay. Come, Come Mr. Mr. DJ, won't you want to turn, the turn the music up? up. Rihanna. Aha. Riri. Yep. meine liebste Riri. Es ist die 17-jährige Robin Fenty, auch bekannt als Rihanna. Als sie fertig gesungen hat, legt ihr Jay-Z den Vertrag hin und zack, Rihanna ist gesigned. Es kann losgehen. Und nur wenig später steht sie auch schon im Studio, nimmt Ponder Replay auf und Def Jam bringt diese Single raus und... Äh, nix. Was? Ja, nix. Wie? Ja, Rihanna hat einen jungen, ehrgeizigen Publizisten, der meint... Okay, irgendwie hat das nicht ganz geklappt. Warum nicht? Ähm, gut, Jay-Z soll dran und der soll den Song halt pushen. Also er soll zum Beispiel darüber posten, ja, irgendwas twittern, keine Ahnung, darüber reden in irgendwelchen Interviews, keine Ahnung. Ist doch einfach, oder? Ich meine, es ist Jay-Z und er hat Rihanna entdeckt, also soll er darüber reden. Ja, macht schon Sinn. Aber komischerweise zeigt Jay-Z überhaupt kein Interesse an solchen Vorschlägen und er sagt, ja, also wenn sie ein Hit ist, dann ist das gut und wenn nicht, dann machen wir halt mit der Nächsten weiter. Heftig, der Jay wieder. Ja, diesem Polizisten gefällt das natürlich alles überhaupt nicht. Der macht weiter richtig Druck und sucht nach anderen Ansätzen. Also er wendet sich an eine Musikjournalistin von MTV und fleht sie wirklich an, eine Story über Rihanna zu schreiben. Und diese Journalistin sagt, ja, ähm, kann ich machen so. Ich kann was über Rihanna schreiben. Aber Voraussetzung ist, dass du mir ein Zitat von Jay-Z besorgst. Der Polizist so, ja, klar. Kein Problem, das ist ja nun wirklich nicht zu viel verlangt. Hey, Jay-Z, gib mir mal ein Zitat. Und Jay so, äh, kannst du mich später erinnern? Macht der auch, aber es kommt nichts zurück. Es gibt mhm. kein Zitat von Jay-Z und dann gibt es auch keine
1: MTV-Geschichte. Cool, danke Jay. Ey, der Publizist wollte doch Rihanna helfen ne? und Jay ist da voll am Blocken, was ja, geht. Voll. Ja, voll. Aber jetzt kommt es leider, der Publizist, der sollte
0: dir nicht leid tun. Wieso? Er lässt nämlich die Geschichte verbreiten, dass Rihanna und Jay hinter Beyoncés Rücken eine Affäre miteinander haben. Was? Ja. Es ist ein so mieser Move und ich weiß nicht genau, was in seinem Kopf passiert ist, dass man sowas irgendwie in die Welt setzt. Aber leider zündet das.
1: Ah, vielleicht deswegen. Ja. Natürlich bringt das Presse.
0: Die Boulevardpresse ist halt so, oh, gib mir mehr. So, es gibt so einen Leitartikel im National Enquirer, also so ein Gossip-Magazin, und da steht, dass Jay untreu ist und dass Beyoncé mega eifersüchtig ist. Und das Verrückteste daran ist, der Plan, der geht auf. Also Ponder Replay wird plötzlich ein Hit, ein Riesenhit. Ne, wir erinnern uns dran. Der Publizist hat also genau das geschafft, was er wollte. Er wollte Rihanna zum Star machen. Und er hat
1: sich auch so ein bisschen an Jay-Z gerecht, der ihn ja ignoriert hat und nicht mitgeholfen hat. Krass, also die Hintergrundstory hätte ich mir jetzt auch nicht denken können zu dem Rihanna-Song. Ich war da einfach immer nur so, okay, Ponder, replay und dann ja, ne? hört man
0: so eine Story dazu. Jay weiß natürlich, dass dieser Publizist hinter der ganzen Sache steckt, also ruft er ihn an und sagt so, ey Junge, sie ist nicht mal volljährig, so, ne? Also das geht gar nicht. Rihanna ist 17, dieses Arschloch, also der Publizist, erwidert dann, ups, äh, sorry. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich wollte nur meine Arbeit machen. <lacht> Miese Methoden. Ja.
1: Was, was sagt denn eigentlich Queen Bee zu der ganzen Sache?
0: Ja, selbst wenn sie nicht glaubt, was die Presse schreibt, zum Glück. Andere glauben es halt schon und es schadet halt dem Image, sowohl ihrem natürlich als auch Jay-Z's Image. Mhm. Sie äußern sich ja nie über ihr Liebesleben in den Medien und weißt ja, sie hat schon immer irgendwie alles versucht bedeckt zu halten, alles Privatleben abzukapseln von außen. Und jetzt hat sie noch mehr Grund dazu. Und dieses Gerücht könnte ihre Karriere zerstören, es ist so. Und sie hat noch nicht mal Beweise dafür, dass es nicht stimmt. Aber sie will ihrem Mann vertrauen, sie liebt Jay und sie weiß nicht, was
1: sie tun soll. Krass. Also ich muss sagen, bei mir würden da schon das ein oder andere Schimpfwort fliegen an der Stelle. Also muss ich ehrlich sagen, also keine ja. Ahnung, überlebt die Beziehung das? Um ein Haar tut sie es nicht.
0: Im Sommer 2005 sind diese Gerüchte dann schon draußen in der Welt und Jay-Z und Beyoncé hängen im 4040 club ab. Das ist so ein Club, der Jay-Z gehört, Nachtclub, Slash, Sportsbar, da sind überall so Fernseher, wo halt irgendwelche Games laufen, Football und sowas. Und die zwei sitzen am Abend an einem Tisch, unterhalten sich, aber nicht nur das, sie streiten anscheinend. Also richtig viel, richtig laut. Das äh, wollen ZeugInnen da gesehen haben an diesem Abend. Man kann allerdings nicht viel verstehen, weil es halt total laut ist in dieser Bar. Aber ein Wort fällt dann anscheinend doch immer wieder, nämlich Rihanna. Uh, ja und jetzt waren wir leider nicht vor Ort an diesem Abend. Wir hingen wahrscheinlich in irgendeinem anderen coolen Nachtclub ab oder so, ne? Sicherlich, ja. Deswegen müssen wir uns den Dialog der beiden jetzt halt ausdenken, habe ich mir gedacht. Okay. Ich bin heute Beyoncé, bitte. Ach, okay. Alles klar. Jay-Z, was ist los, Mann? Rihanna? Wirklich, oder was? Was? Rihanna? Ja, ich weiß ganz genau, was ich meine. Rihanna, Mann. Alle wissen Bescheid, überall. Rihanna,
1: Rihanna, Rihanna, Alter. Hey, Baby, da läuft nichts. Ich habe sie unter Vertrag genommen. Hallo, Rihanna ist 17. Eben. Sie ist meine Künstlerin, Mann. Alter,
0: ich bin raus. Tschüss. Warte, Beyoncé. Okay, ich, ehrlich gesagt, ich leide ein bisschen mit gerade, <lacht> Jasmin. <lacht> Wir müssen uns da richtig reinfühlen, Ja, Anne. aber deine Stimmlage war gut. Ich <lacht> glaube, du, ungefähr ist das. <lacht> ja, es ist einfach eine sehr, sehr, sehr Uncoole Situation für die beiden Also, Beyoncé hat irgendwie gar nichts damit zu tun Sie arbeitet sich wirklich, seit sie ein Kind ist Den Arsch ab Bei der Arbeit im Tonstudio, auf Tour Mit ihren Performances Und jetzt kann sie quasi gar nicht mehr rausgehen Ohne Schlagzeilen zu sehen, ja Jay-Z hat eine Affäre mit Rihanna Überall steht's
1: Ja gut, aber was heißt rausgehen? Glaubst du, die geht noch in den Supermarkt? Ja,
0: oder okay. <lacht> <lacht> ja safe Leute, oder? Die das für sie erledigen Ja was also auch immer an diesem Abend in dieser Sportsbar von Jay-Z passiert ist, sie hat irgendwie keinen Bock mehr. Und wenn man dem Glauben schenken kann, was die Leute dann sagen, hält sich Jay-Z anscheinend erstmal zurück. Er versucht zu verstehen, was ist da zur Hölle gerade passiert und ein Freund im Club soll ihn dann gefragt haben, hey, ist nie alles cool bei dir so? Und er sagt, ich glaube nicht. Also er weiß, dass er irgendwas in den Sand gesetzt hat und er ist auch am Boden zerstört. Später wird es tatsächlich auch ein Lied natürlich über die ganze Sache
1: geben. Na, ist es ja klar? Ist das ist ja wohl klar, oder? Es, ja. ist
0: immer, es braucht ein Lied zu jeder Situation. <lacht> ist irgendwie auch schön. Und das Lied ist tatsächlich sehr, sehr cool. Ich liebe es. Es heißt Lost One. Darin sagt er, I don't think it's meant to be, be, but she loves her work more than she does me. And honestly, at 23, I would probably love my work more than I did she. Uh, also er bedauert, dass es das mit der Beziehung gerade hakt oder auch vielleicht nicht geklappt hat. Und er meint aber, er versteht, dass Beyoncé gerade die Karriere an erste Stelle stellt.
1: Ja, und er sagt quasi auch damit, dass er sich in ihrem Alter auch so gefühlt hätte, ja? Genau, habe ich auch so verstanden. Also
0: okay. at 23. Sie ist damals Anfang 20, das
1: stimmt. Mhm. Ja, okay, aber so oder so. ne Natürlich darf sie ihre Arbeit lieben, das hat er ja auch ganz richtig gesagt. Und natürlich darf sie auch angepisst sein. Also ich oh. meine, alle glauben, dass ihr Freund irgendwie hinter ihrem Rücken eine Affäre mit Rihanna hat. also es ist komplett verständlich, dass man da sagt, weißt du was, da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf. Aber wie so. absurd.
0: Also stell mal vor, es gibt nur durch dass dein Freund eine Affäre mit Rihanna hat. Irgendwie wäre es auch wieder cool.
1: An der Stelle, genau, an der Stelle <lacht> würde ich ihm fast beglückwünschen, <lacht> ja. ja, aber... <lacht> <lacht> ja,
0: ja, auf jeden Fall. Aber was genau, wie gesagt, an diesem Tag passiert ist, wissen nur die beiden. Was als nächstes passiert, können wir auch nur mutmaßen. Wir wissen aber, dass Beyoncé Jay-Z sagt, dass sie so ein bisschen Zeit zum Nachdenken braucht und am Ende macht sie Schluss
1: mit ihm. Oh Mann. Ja. Okay, aber es ist auch schon echt stressig alles da, oder? Ja,
0: eben. Ich weiß jetzt nicht, ob es wegen Rihanna ist oder weil Beyoncé sich auf ihre Karriere konzentrieren will. Es wird ein ganzes Jahr dauern, bevor die beiden dann doch wieder zusammenkommen. Oh,
1: okay, halt zum schon. Glück.
0: Es ist 2005, Beyoncé und Jay-Z haben eine Beziehungspause eingelegt und Beyoncé stürzt sich voll und ganz in die Bewerbung ihres Soloalbums, das heißt Dangerously in Love. Der Druck ist natürlich mal wieder groß, sie steckt mitten in der Arbeit, am Album. Gleichzeitig ist halt immer noch die Klatschpresse am Start. Es ist alles sehr, sehr viel. Ja, Beyoncé kämpft sich aber ganz gut durch, durch diese ganze Shitshow, bis ihr in einem Interview leider auch was Blödes rausrutscht. Also es ist November 2005, sie gibt der Vanity Fair ein Interview. Und sie erwähnt so in diesem Interview, dass sie für Destiny's Child damals sieben oder acht Nummer-eins-Hits geschrieben hat, also in Folge, und in Anbetracht dieser krassen Erfolgsbilanz sagt sie, dass sie jetzt schon richtig krass Druck hat, dass sie auch als Solokünstlerin einen Nummer 1-Hit landet.
1: Okay, und was ist daran falsch? Ja, jetzt kommt der
0: Punkt, sie hat diese Songs nicht allein geschrieben für Destiny's Child. Also ist total. Äh, normal, ne, das machen ja die meisten PopkünstlerInnen, die lassen sich ihre Songs schreiben von irgendwelchen ProduzentInnen, anderen SongwriterInnen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und manche von denen, die mit Beyoncé zusammengearbeitet haben, interpretieren jetzt ihre Aussage so, dass sie versucht, den Erfolg der gemeinsam geschriebenen Songs alleine einzuheimsen. Mhm. So, sie gibt keinen Credit, ne? Ja, okay. Selbst nach dem Interview in der Vanity Fair, in dem Beyoncé wieder drauf besteht, dass die ganzen Lieder sie selbst geschrieben hat, verteidigt sie sich also nicht gegen diese Anschuldigungen. Jedenfalls lässt sich Beyoncé nicht aus der Ruhe bringen, Blick immer nach vorne gerichtet Egal, was die Presse sagt. Und jetzt, da die Sache mit Jay-Z hinter ihr liegt, hat sie noch mehr Raum für ihre Arbeit. ja? Also sie hat nicht mehr noch so einen nervigen Partner, der dann auch noch privat leben will oder so. Irgendwie auch gut. Ja. Sie verbringt also das ganze Jahr 2005 damit, neue Lieder aufzunehmen, Werbung für ihr Album zu machen, sich als Schauspielerin auch einen Namen zu machen und so. Und es scheint tatsächlich so, als würde die ganze harte Arbeit sich endlich auszahlen, als sie eine Rolle bekommt als Hauptdarstellerin im Filmmusical Dreamgirls. Und ich weiß nicht genau, ob du mh, Assoziationen hast mit Dream Girls, Jasmin.
1: Ja, also, wenn ich jetzt mal ganz tief krame, dann denke ich da an 60s Songs. Yep. Beyoncé mit so einer, so einer Kurzhaar-Perücke, das Aha. weiß ich noch. Ähm, Jamie Foxx und Aha. Aha. Jennifer Hudson. Exakt.
0: Also, ja. kleiner Fun-Fact noch: Der Film, der handelt von einer Girl Group, die auseinanderbricht, hm. als eine der Sängerinnen, gespielt von Beyoncé, vom nicht vertrauenswürdigen erfolgsüchtigen Manager der Gruppe bevorzugt behandelt wird. Haha.
1: Habt ihr einfach mal kurz ihr Leben nachgespielt oder was ne? Ja, ich glaube ganz einfach für sie. sich Ja, da zu so Method
0: Acting war da nicht so schwer an
1: der Stelle. <lacht>
0: Krass. Alle sind auf jeden Fall überzeugt, dass Beyoncé richtig liefern wird in diesem Film, aber mh, es geht so ein bisschen nach hinten los. Die Leute werden später sagen, dass sie vor der Kamera steif und unbeholfen wirkt. Sie spielt eine Rolle, die heißt Dina, eine junge Frau, die als Liedsängerin Vorzug vor Effie erhält, einem anderen Mitglied ihrer Gruppe. Und Effie wird von Jennifer Hudson gespielt, wie du schon richtig gesagt hast. Mhm. Und zu der Zeit kennt man Jennifer eigentlich nur von American Idol. Also sowas wie ähm, Amerika sucht den Superstar, sowas nach. Genau, ja, ja. Mhm.
1: Und weißt du was? Jennifer Hudson hat die Staffel da gar nicht gewonnen, beide way. Ach. Die ist nur siebte geworden.
0: Das erklärt auch, dass Jennifer Hudson ihre Rolle in Dreamgirls nicht direkt nachgeworfen bekommt. Also sie muss sich schon durch ein riesiges Casting kämpfen mit 800 weiteren Konkurrentinnen. Und am Set will sie dringend beweisen, dass sie the one ist, dass sie das Talent ist. Hat. Und dann liefert Jennifer Hudson richtig geil ab. Ja? Also sie glänzt in jeder Szene. Und dann anscheinend kommen sogar schon ihre KollegInnen am Set zu ihr hin und sagen, ey, das ist wirklich Wahnsinn, was du da machst. Anscheinend kommt zum Beispiel Jamie Fox zu ihr und gibt ihr echt Komplimente für ihre Arbeit. Nachdem die Dreharbeiten rum sind, dringt dann schon so durch, ja, anscheinend war Jennifer Hudson am Set echt ganz schön gut. Sie hat anscheinend Beyoncé richtig die Show gestohlen. Eigentlich hätte das Beyoncés Film werden sollen, aber nach den Dreharbeiten reden alle nur über
1: Jennifer. Soll es auch geben, solche Momente, ne? Und irgendwie gönne ich Jennifer. Ja. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das
0: alles für Beyoncé ein bisschen schwer auszuhalten war. Sie war immer im Mittelpunkt, angefangen bei ihrer Zeit bei Girl's Time. Und jetzt kommt da jemand anders und stiehlt ihr die Show? Mhm. Hm. Auf jeden Fall ungewohnt. Also zusammengefasst, das Jahr ist super turbulent für Beyoncé. Es gibt diese Gerüchte, dass Jay-Z ihr fremd gegangen ist, die immer noch nicht safe sind so. Es gibt Presseberichte darüber, dass sie ihre Songs nicht selber schreibt. Und dann wird sie in einem Film, der eigentlich ihr Film sein sollte, von einer anderen Darstellerin in die zweite Reihe gedrängt. Und das ist alles Zeug, mit dem sie dann auch noch alleine umgehen muss. Das
1: ja, ist blöd. Das ist bestimmt nicht einfach. Man braucht wirklich ein dickes Fell, ne, so als Megastar. Ja.
0: Oder ja. man braucht einfach doch eine Shoulder to cry on. Weißt du, was ich meine? Mm, mich? Äh, nee, Jay-Z. Jay <lacht> <Okay. lacht> ja, sie ist mit ihm befreundet, seit sie 18 Jahre alt ist. Er ist so die einzige Person außerhalb ihrer Familie, mit der sie so richtig offen reden kann. Vielleicht sollte sie ihm
1: doch eine zweite Chance geben. Also sogar die Reichen klopfen also wieder beim Ex an, ne? Ja, es nicht läuft. So, Relatable. Hey. Ich frage mich, wie das damals war. Ob sie dann einfach so bei ihm angerufen hat, weil Telefonieren ist ja ihr Ding. Ja, stimmt. Dass sie dann einfach so gesagt hätte: so, hey, hey, wie sieht's aus? Wollen wir wieder? Kann schon sein. <lacht> ja, ja, ich bin jetzt mal Beyoncé, okay? Na, gut. gib mir diese Chance. Okay, okay einmal. Danke. Ring, Ring. Jo, es geht. Hi, Jay.
0: Äh, Beyoncé, ähm, fuck, ich habe das gelesen mit dem Film, das ist irgendwie, irgendwie doof, ne? Geht's dir schlecht?
1: Ein bisschen, ja.
0: Äh, ja, man kannst gerne vorbeikommen, wenn du willst. Also wir können zum Beispiel nach Saint-Tropez fahren auf eine Yacht oder, keine Ahnung, wir trinken Kaba und gucken Disney-Filme.
1: Alright, Jay. Oder wir reden über die Arbeit. Ah, äh, auch cool. Hä, aber warte mal, ich dachte, Jay nimmt keine Musik mehr auf und ist in Rap-Rente. Ah.
0: Ja, about that. Also ähm, Beyonce ist ja dabei, Dreamgirls zu drehen. Jay-Z hat dann so noch sein Ding als Chef von Def Jam, von diesem Label. Und er hat sich auch nebenbei ein NBA-Team gekauft. Macht man glaube ich so. Oh, ne? Ja. Ist ja auch langweilig sonst. Und tatsächlich, er geht wieder ins Studio. Ja, mhm. Es ist geschäftlich aber auch ein geschickter Schachzug, weil er weiß, wenn es ein neues Jay-Z-Album gibt, dann heißt es auch Gutes für die Verkaufsstatistik von Def Jam. Ja, Also sein erstes Album nach der Mini-Pensionierung, um es mal so zu nennen, heißt Kingdom Come. Und der Titel ist eine Anlehnung an einen Superman-Comic. Darin geht es um die Rückkehr von Superman aus dem Ruhestand. Passt also irgendwie. Ah. <lacht> Und in einem Song nennt er sich dann auch Hip-Hop-Savior. Also der Erlöser des Hip-Hops. So. Manche KritikerInnen sagen zu dem Album, dass Jay-Z sein glückliches Händchen so ein bisschen verloren hat. In einer Rezension heißt es zum Beispiel, das ganze Album sei einfach Jay, der langweilig über langweilige Sachen rappt und sich damit zufrieden gibt. Upsi, ja. okay, krass. Ja, aber es ist eigentlich auch egal, weil die Fans, die sind hin und weg. Das Album verkauft sich in drei Wochen zwei Millionen Mal, was ganz gut ist. Und jetzt können wir auch endlich wieder ein bisschen Zeit für die Liebe haben. Zurück zur Liebesgeschichte, die beiden die kommen tatsächlich wieder zusammen, alles sieht wieder rosig aus, also plant er einen langen Urlaub, um zu feiern, dass die zwei wieder eins sind. Also es ist eine Möglichkeit, sich wieder ein bisschen näher kennenzulernen, auch mal einen Tisch zu machen, zu klären, was da passiert ist und vor allem die Arbeit mal zu Hause zu lassen.
1: Okay, okay, wo gehts diesmal hin? Malibu, Ibiza, was haben wir? Malia wohl kaum, oder? <lacht> oder vielleicht in eines dieses, es gibt doch diese Waldhotels in Neuseeland für ja. 10.000 Dollar die Nacht.
0: Stimmt. Da vielleicht? Ähm, es ist mal wieder ein Ort, von dem wir nicht genau wissen, wo er ist. Ähm, vielleicht ist es auch ein Ort, von dem wir nicht mal wissen, dass es ihn überhaupt gibt. Keine Ahnung, nicht mehr Planet Erde oder so. Achso, also so wie Bezos. Einfach wenn man reich ist, kann man ja auch literally einfach auf dem Mars.
1: Universum.
0: Whatever. Ja, ja. Egal, wo sie am Ende landen. Es ist nicht ganz belegt. Sie sind auf jeden Fall nur ein paar Wochen da, weil Beyoncé dann doch wieder ein bisschen nervös wird. Sie will zurück ins Studio und sie weiß nicht, wie sie Jay das beibringen soll. So, so ist voll schön hier so. Wir gucken, wo auch immer hin. Aber ich will nach Hause. Ich will ins Studio. Es war ja eigentlich Sinn der Reise, die Arbeit hinter sich zu lassen und sich auf die Beziehung zu konzentrieren, aber Beyoncé
1: will wieder nach Hause. Und Jay ist dann ungefähr so, oh, Bey, weißt du, wie teuer es ist, ein Zimmer auf dem Mars zu buchen? Und jetzt willst, Ich mache <lacht> ja. ne? ihn ja, <lacht> voll langsam. Das wäre so behäbig. Und jetzt willst du einfach zurück zur Arbeit? Da muss ich aber das Raumschiff umbuchen, du. Das hat er gesagt, genau so. Ich bin mir total sicher. Ja.
0: Es ist dann März 2006 und Beyoncé fängt auch an, ihr zweites Soloalbum aufzunehmen, das heißt B-Day. Und dieses Mal sucht sie sich selbst die ProduzentInnen aus und erweitert so auch nochmal ihren Horizont. Sie nimmt das ganze Ding in drei Wochen auf, im krassen Eiltempo, das ist sehr schnell für so ein Album. Aber sie ist mit dem Herzen auf jeden Fall dabei. Die Songs, die sind voller Emotionen, auch voller Wut über Jay-Z und Rihanna und dieses ganze Thema, ja, womit sie sich ja in dem letzten Jahr rumschlagen musste. Alles ganz schön real, finde ich. Sie singt nur über sich und über ihr Leben und Jay irgendwie auch. Und das ist das erste Mal, dass sie sich so persönlich zeigt und so offen auch mit ihrem Privatleben. Also eigentlich muss das doch Chartmaterial sein, oder? Ah, leider nicht so. Mama, Mama, Mama. Das Album, das kommt im Sommer am 25. Geburtstag von Beyoncé raus und sofort gibt's Ärger, weil den Leuten gefällt
1: das Video zu der Single Déjà-vu nicht. Das ist doch das, wo sie so durchs Gras tanzt ja. und irgendwie an der Wand entlang. Was finden die Leute da doof?
0: Also es gibt dann auch noch so ähm, Szenen, so Tanzszenen, wo Beyoncé sich an Jay-Z räkelt, der eben auch in diesem Video vorkommt. Und dieses Räkeln ähm, finden viele Menschen zu schlüpfrig. Also es gibt tatsächlich so eine Petition, die von tausenden Leuten unterschrieben wird, dass dieses Video nicht mehr im Fernsehen gezeigt werden soll und Nein. so. Also sie sagen, ähm, und das ist wirklich absurd, wenn man es mal gesehen hat, die Leute sagen, äh, es würde so aussehen, als würde äh, Beyoncé Jay-Z einblasen, was, ähm, oh, okay. was sehr, sehr bekloppt okay, ist. das habe ich
1: da an der gar nicht gesehen. Ich noch mal genauer keine Ahnung, wie
0: das gehen soll. Ähm, also egal. Andere Leute finden das Video einfach nur schlecht und ähm, tatsächlich wollen auch Fans, dass sie ein neues dreht. Also so Welcome to America mäßig. Ja? Krass,
1: also direkt ein neues, ja. Aber okay, das ist halt bei voll vielen Fans so, ne? dass sie so reagieren, wenn ihre LieblingskünstlerInnen was Neues ausprobieren. Habe ich immer so den Eindruck. Das stimmt. Also es ist dann halt nicht mehr dieser gefühlvolle R&B, für den sie mit Destinys Child bekannt mhm. geworden ist. Und eben aber auch nicht mehr dieser Bubblegum-Pop, ne? Aus aus vielen von Beyoncés bisherigen Videos. Deswegen, ja. was sich da aber so durchzieht, ist ja nun mal, sie ist eine heftige, und das müssen wir nun wirklich einmal noch mal ganz deutlich sagen, mhm. wenn nicht die heftigste Tänzerin bzw. Performerin, Voll. oder? Also, ja. Also, hallo.
0: Auf jeden Fall. Also, ich muss echt sagen, ich verstehe, Nichts von Tanzen, aber ich bin mega fasziniert, finde ich, ihr Zuschauer. Also es ist echt krass. Ja, man muss sich echt immer wieder sagen, in diesem Video ist auch noch Beyoncé 25 Jahre alt. Also es ist echt krass, wie sie abliefert. Sie scheint irgendwie schon so weit zu sein, weil sie ja seit Ewigkeiten im Geschäft dabei ist. Ne? Aber eigentlich ist Beyoncé immer und immer weiter noch auf der Suche nach dem, was als nächstes kommen soll. Also sie versucht schon, sich neu zu erfinden. Aber leider kommt dann erstmal was Blödes, nämlich dieser Film der ihr so schlechte PR gemacht hat, der kommt ins Kino. Es ist Ende 2006, Dreamgirls kommt raus. Und wie schon nach den Dreharbeiten vermutet, wird Beyoncés Leistung irgendwie zerrissen. Also das Wall Street Journal titelt sogar Beyoncé Who? So. Ah, voll. Und dann spielt die Boulevardpresse Beyoncé und Jennifer Hudson gegeneinander aus. Richtig kacke einfach. Alle wollen, dass Beyoncé zugibt, dass sie neidisch auf Jennifer ist. Und die Frage kommt auch in Interviews und so immer und immer wieder. Super lame.
1: Und Spaß, selbst wenn sie es war, ne? warum kann man nicht einfach mal zwei Frauen in Bitte. Ruhe zusammenarbeiten lassen, ne? ohne größere Fehde. Ich meine, guck uns an. Ja, bei uns ja. klappt es doch auch. Ja. <lacht>
0: ja, Beyoncé checkt diese Aufwärtserei auch nicht so richtig. Sie sagt zu ABC News zum Beispiel, dass sie findet, es würde irgendwie absichtlich versucht werden, so ein Drama heraufzubeschwören. Also da sagt sie konkret, wir waren ein ganzes Ensemble. Das war mir klar und ich war auch damit einverstanden, weil ich mache da nicht mit, um ein Star zu werden oder zu beweisen, dass ich singen kann. Ich habe schon neuen Grammys gewonnen. Alle wissen, Flex. dass ich singen kann. Voll. Ich wollte einfach nur zeigen, dass ich auch schauspielern kann. So, ne? ja. Beyoncé hat also mal wieder
1: fachtechnisch
0: geslayed, wie man so schön sagt. Absolut. Aber dann kommt leider schon der nächste Skandal, nämlich einige Monate später, da gewinnt Jennifer Hudson den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in Dreamgirls total verdient, alles in Ordnung. Aber es gibt nebenbei mal wieder einen Songwriting-Skandal. Die Leute werfen Beyoncé jetzt vor, dass sie die kompletten Credits für so einen Titelsong, den sie für den Film mitgeschrieben hat, einheimsen würde. Also im Grunde das alte Gerücht von Beyoncé erntet die Lorbeeren für die Arbeit von anderen Leuten. Ja, Jay-Z macht sich jetzt dann langsam doch Sorgen um Beyoncé. Er versucht ihr irgendwie zu vermitteln, dass sie nicht immer perfekt sein muss, dass sie auch mal Dampf ablassen kann, dass sie ruhig mal Schwäche zeigen kann. Aber sie meint, dass sie einfach nicht weiß, wie das geht. Weil immer, wenn sie Frust hatte, hat sie sich einfach noch tiefer in ihre Arbeit reingegraben. Jetzt musst du dir klar machen, dass die finanzielle Stabilität ihrer Eltern schon als Kind auf ihren Schultern gelastet hat. Weißt du, die haben ja ihre Jobs liegen lassen, damit sie Beyoncé unterstützen können. Daran ist dann irgendwie auch ihre Ehe zerbrochen und die ganze Zeit lang konnte sie immer nur weiterarbeiten. Das ist das Einzige, worüber sie Kontrolle hatte. Und diese Gewohnheit kann sie einfach nicht ablegen. Da kann sie nicht raus. Jetzt sind wir im Jahr 2007 und Jay-Z sieht Beyoncé dabei zu, wie sie sich tatsächlich einfach aufarbeitet, ohne Ende. Die ist nämlich gerade dabei, sich für ihre dritte Welttournee vorzubereiten, The Beyoncé Experience heißt sie.
1: Ja, sie ist halt wirklich eine Maschine. Ne? Also in diesen drei Jahren hat sie in Filmen mitgespielt, zwei Alben rausgebracht, sich von ihrem Partner getrennt, wieder mit ihm versöhnt ja. und jetzt geht sie einfach mal schon wieder auf Tour. Das ist irgendwie,
0: ich weiß nicht, wie man sowas schafft. Es ja. ist auf jeden Fall unmenschlich. Ich zeige dir jetzt mal einen Ausschnitt aus einer australischen Sendung, wo sie so ein Interview gegeben hat. Da fragt der Interviewer sie nämlich, wie sie gerne beschrieben werden würde.
1: How would you like me to you? Um, a legend in the making. A legend? Yeah. That's big. I said in the making. Ja gut, also in meinen Augen ein komplett normaler Satz <lacht> und äh, komplett normaler Wunsch. Sie sagt ja, ne, in der Mache. Ja. Und wir sind ja nicht, also ich meine, sind wir nicht alle auf eine Art Legenden in der Mache? Also ich würde ja. mir gerne das Wort Legende auf die Visitenkarten drucken lassen. Ähm, <lacht> aber es ist halt das Problem, dass niemand mehr Visitenkarten benutzt. Und ich bin dann leider doch nicht Beyoncé.
0: Ja, kannst du es aber in deine Twitter-Bio schreiben oder so. Sehr gute Idee, das werde ich tun. So. Vielleicht ja.
1: finden ein paar das ironisch lustig. Also. also zurück zum Thema. Beyoncé aka Legende in der Mache bereitet sich also auf ihre Tour vor und arbeitet zu viel. Also alles wie immer eigentlich, ja? Ja,
0: absolut. Sie erschöpft sich regelrecht. Also hier in so einer Doku, die heißt Year of Four, da spricht sie darüber, was für eine Perfektionistin sie ist.
1: I am a workaholic and I don't believe in no. I don't believe in I need to sleep. If I'm not sleeping,
0: nobody's sleeping. Jay-Z sagt hier immer wieder, dass sie es zu weit treibt. Also... Du kannst nicht alles selbst stemmen, sagt er ihr mehr oder weniger. Er liebt sie, er will ihr helfen und vor allem will er sie nicht nochmal verlieren. Also trifft Jay-Z eine Entscheidung. Kommen wir jetzt bitte zum Antrag. Ja, yep, endlich. Ah. Also, Jay-Z stellt die Frage 2007, im selben Jahr, in dem er 38 wird. Und auf einer Geburtstagsfeier hält Beyoncé vor allen Freundinnen und Familie so eine kleine Rede für ihren Freund. Sie sagt sowas wie, ah, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Ich war 20, als wir anfingen miteinander auszugehen. Dann hast du mir beigebracht, eine Frau zu sein. Du hast mir beigebracht zu leben. Du hast mir beigebracht, was Freundschaft ausmacht. Und du hast mir so viel gegeben, ich kann dir nie genug zurückgeben. Ich will nur, dass du glücklich bist. Und jedes Jahr verliebe ich mich noch mal mehr in dich und will jeden Tag meines Lebens mit dir verbringen. Man muss sich, glaube ich, dabei klar machen, dass das nicht einfach zwei Normalos sind, die sich ineinander verliebt haben und den Rest ihres Lebens miteinander verbringen wollen. Ich meine, die haben ein Vermögen in Millionenhöhe. Es ist zu gleichen Teilen irgendwie... Eine Fusion von zwei Unternehmen kann man eigentlich so sagen ja.
1: und dann eine Heirat aus Liebe und du weißt was es heißt. Ich glaube es heißt more money more problems, oder? Mehr <lacht> ja, genau. Geld mehr Probleme. Das ist auch das Mantra unseres gesamten Podcasts. Ja, ja.
0: wenn wir nicht so viel Geld kriegen würden, wäre das auch alles leichter hier. Wir haben Frühling 2008, die Tinte auf Jay-Zs und Beyoncés Heiratsurkunde ist kaum getrocknet und schon wird wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Die Frage ist jetzt, sind die beiden wirklich verrückt vor Liebe oder ist es nur eine kalkulierte Geschäftspartnerschaft? So,
1: äh. okay,
0: furchtbar. Der Musikhistoriker Jeff Chang nennt die Ehe die größte Fusion, die man sich nur vorstellen kann. Er sagt, hier fusionieren zwei Supermächte. Es ist so, als ob Microsoft und Apple sich darauf einigen würden, ab jetzt buchstäblich unter einer Decke zu stecken. <lacht> Dann gibt es doch jemand anderen, der sagt, dass die Ehe der beiden aus geschäftlicher Sicht quasi ein 1 plus 1 gleich 10 ist. Also es geht halt
1: einfach nur durch die Decke bei den beiden. Okay, aber wie auch niemand glaubt, dass Beyoncé irgendwas aus Überzeugung Gut, Schlimm. Ne? Ich meine, sie hat gerade die Liebe ihres Lebens geheiratet, das muss doch irgendwie reichen. Mich macht mach was auch einfach wütend, ja. ganz ehrlich. Ich meine, und selbst wenn es halt ein Unternehmen ist sozusagen oder eine Fusion von Who zwei cares? Unternehmen. Ja, ja Ja, voll. <lacht> Egal. Es ist ja auch nicht so, dass
0: sie ihre Hochzeit irgendwie total überinszenieren und irgendwie 20.000 Leute einladen und 700 Fotografen oder so. Das ist ganz im Gegenteil, ja. Sie sind so merkwürdig schüchtern wie immer und später im selben Jahr gratuliert ein Reporter Jay in einem Interview und er sagt so... Ich habe keine Ahnung, von sie reden. Ist dein Ernst? Ja. Er fährt ja immer noch den Film. <lacht> Krass. Ein bisschen übertrieben auch, ne? Später im selben Jahr nennt Jay-Z Beyoncé in einem anderen Interview dann eine Freundin. Ich weiß nicht, ob ich an ihrer Stelle dann irgendwann auch so sagen würde, so, Dude. Ah, nee, Mann. Also irgendwie? Okay. Ja, also er will irgendwie nicht zugeben, dass er tatsächlich verheiratet ist und wird dann auch wütend in diesem Interview. Er meint dann so, es ist lächerlich, dass ich das hier
1: bestätigen soll. Es ist ein Teil des Lebens, den man für sich behalten sollte. Ja, okay, das kann ich an der Stelle schon auch verstehen, ne? Dass man das Privatleben halt so beschützen ja. möchte. Aber meine Güte, so krass sich ziehen und verkünsteln muss man sich jetzt auch nicht, ja. oder? Also es ist jetzt nur meine normale perspektive Die Superstars, die wissen schon, was sie da so machen, aber ja. eventuell, dachte ich mir jetzt gerade, hält das ja auch die Spannung nochmal aufrecht, ne? dass alle wirklich dranbleiben auch. Ja, und ähm, man muss sagen, Beyoncé
0: verhält sich also genauso. ne Die macht es auch irgendwie so. Wenn ihr e ReporterInnen eine Frage stellen, reagiert sie auch immer eher zurückhaltend. Es gibt genug Zeitschriften, die sich darum reißen, auch nur so einen kurzen Einblick in ihre Hochzeit zu erhaschen. Weil klar, weißt so, wenn du ein Foto von dieser Hochzeit hast, dann kannst du damit wahrscheinlich eine Million Dollar machen, mhm. wenn du es verkaufen würdest oder so. Aber es kommt nie dazu. Es gibt kein einziges Bild, das sie veröffentlichen.
1: Nee, das wollen sie nicht. Okay, Message angekommen an der Stelle.
0: Ja, aber es verändert trotzdem ein bisschen was, dass sie heiraten. Also sie reden zwar nicht öffentlich drüber, aber die Ehe verändert trotzdem. Doch, wie sie über sich selbst reden. Also manchmal blitzt so ein bisschen was Verletzliches durch in Interviews. Beyoncé sagt zum Beispiel zu einem Reporter in einem Interview, hey, wir sind alle nur Menschen und es ist egal, ob du auf den Titelseiten perfekt aussiehst oder der attraktivste, erfolgreichste, was ever dude bist. Manchmal bist du eben einfach traurig. Deine Gefühle werden verletzt und du fühlst dich verwirrt, du fühlst dich nervös und verängstigt. Du kannst nur versuchen, jemanden zu finden, mit dem du gut durch die schwierigen Zeiten kommen kannst. Lieb. Ja, also ich glaube nicht daran, dass die Ehe wirklich ein kaltblütiger geschäftlicher Deal ist, aber mm. aber, ich glaube schon, dass die Ehe funktioniert wie ein kleines Unternehmen. Ja. Und Jay ist auf jeden Fall anscheinend bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen. 2007 geht dann nämlich Jay-Zs Zeit als Chef von Def Jam Records zu Ende. Nach drei Jahren im Amt will er zurücktreten und sein sogenannter... Ruhestand, den er ja davor mal eingeläutet hat. Der war sehr kurz, aber er hat jetzt genug von seiner Zeit als Plattenboss. Und obwohl er einige Erfolge hatte, wie zum Beispiel eben die Entdeckung von Rihanna und dass er Kanye West ganz groß rausgebracht hat, gibt er sich für seine Leistung als Leiter von Death Jam nur eine 2. Er ist sehr, sehr ähm, selbstkritisch, würde ich sagen.
1: Also auch wie Beyoncé im Prinzip, ne? da passen sie echt gut Voll. zusammen.
0: Sie blicken also auf ein neues Jahrzehnt, Jay-Z und Beyoncé vereint und das bedeutet auch, es steht ein neues Projekt jetzt im Mittelpunkt, nämlich das Projekt, das erste Power-Couple des Hip-Hop zu werden.
1: Ah, Bonnie und Clyde, GmbH, wenn man so will. Ja, genau. Aber ihre
0: Imperien zusammenzuführen und die Vergangenheit, die ganzen Skandale hinter sich zu lassen, das ist gar nicht so leicht, wie sie sich vorgestellt haben. Das war Folge 2 unserer vierteiligen Serie Beyoncé und Jay-Z, die amerikanischen Royals. In Folge 3 gehen wir mit Beyoncé auf Welttournee. Es wird absolut bombastisch, bis Beyoncé merkt, dass irgendjemand Einnahmen von ihr abzwackt. Und jetzt ist die große Frage, wer wagt es, die Queen
1: zu bestehlen? Die Antwort darauf wird Beyoncé überhaupt nicht gefallen. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Bei der Recherche benutzen wir viele Quellen sowas wie Vanity Fair und GQ. Ganz besonders aber möchten wir euch das Buch Becoming Beyoncé von Randy Terraborelli empfehlen und auch die Biografie von Jay-Z, Empire State of Mind, von Zachary O'Malley Greenberg
1: und Jay-Z's Autobiografie Decoded. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Sarah Labrie hat diese Geschichte geschrieben, Dennis Kogel hat die Folge adaptiert. Sprachaufnahme, Luca Piparo. Herstellungsleitung, Shahika Kathetik. Das Sounddesign haben James Morgan und Christoph Brandner gemacht. Produzentin, Kugel und Niere, Elisabeth Fee. Für Wondery, Producer, Simone Terbrack, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis.